0: Do diskusie zaostrené s cieľom zhodnotiť to, ako dopadli pre konzervatívnych kandidátov parlamentné voľby, sme ešte pred ich konaním pozvali dvoch politikov. Richarda Vašečku, ktorý kandidoval za koalíciu Olano a priatelia, kam patrí aj Kresťanská únia, a pozývali sme aj Jozefa Lukáča zo Zmerodina, ktorý spolu s ďalšími kolegami vytvoril na kandidátke tejto strany skupinu K4, štyroch konzervatívnych osobností. Obydvoch som prosil, aby v pondelok prišli diskutovať do rádia aj v prípade, ak budú neúspešní a do parlament sa nedostanú. Naši hostia dodržali slovo chlapa, prišli, no každý v inej pozícii. Jeden ako budúci poslanec a druhý ako kandidát strany, ktorá sa nedostala do parlamentu. Ako vnímajú nielen svoje úspechy a neúspechy, ale aj budúcnosť konzervatívcov v novom parlamente, o tom bude dnešná debata s Idom Novákom v relácii zaostrané. Pre úplnosť doplním, že pozvanie do tejto relácie išlo aj kresťansko-demokratickému hnutiu, ktoré sa rozhodlo túto možnosť nevyužiť. Reláciu vysielame v pondelok 2. októbra v premiére a teda ak nás počúvate a budete mať nejakú otázku k téme, nech sa páči, už teraz ju môžete písať do SMS-iek 0911 913 933 alebo 0908 677. 665. A teraz už privítam našich dnešných hostí. Jozef Lukáč, dobrý deň, Prajem. Dobrý deň, poslatačom Radio Lumen. A Richard Vašečka, dobrý deň. Ďakujem, dobrý deň všetkým. Ďakujem, že ste prišli. No už tie volebné karty sú rozdané tak, že každý z vás v inej pozícii Pán Vašečka, ste určite teraz spokojní s tým, že ste sa dostali do parlamentu. To je cieľom, samozrejme. Aj to, že sa hnutie Olano a priatelia v tej širokej koalícii spolu s vami s Kresťanskou úniou zo za ľudí dostali do parlamentu. Otázka je tá spokojnosť s tým číslom, ktoré sa blížilo 9%. Aká je? Ja
1: som v promrade vďačný. A ja som vďačný Bohu. Modlili sme sa, a nielen ja, nielen my mnohí za tieto voľby, ja verím, že Boh počuje naše modlitby a že aj tieto voľby sú aj v jeho režii. Som sa mnohem vďačný ľuďom, že boli voliť, že bola vysoká volebná účasť. To je dobrý, dobrá známka, že sa ľudia zaujímajú, nenechali sa znechutiť, odradiť. A takisto som vďačný aj našim voličom, ktorí nám preukázali dôveru. Ja som veľmi vďačný, že ma štvrtýkrát prekružkovali voliči do parlamentu. To znamená, nie som tam na základe miesta, na kandidátke alebo nejakej stranickej nominácie, ale na základe vôle voličov, že ma tam chceli mať, napriek tomu, že ma poznajú, už nie som iba nejaká novinka, nejaký sľubovač, vedia výsledky práce, takže som vďačný. Čo sa týka výsledku našej koalície, Olano, Kresťanská únia za ľudí. Som tiež na to vďačný. Máme vlastne na tej to, pravej strane spektra najsilnejší, bezkonkurenčne najsilnejší výsledok, takmer 9 uh, Jasné, že um, nie som nejaký fascinovaný, bol nadšený, že to číslo mohlo byť aj vyššie, ale ten základný úspech, to znamená prekonať 7 keďže sme išli. Férovo ako koalícia a kresťanská únia tentoraz skandidovala nie za Oľanu, ale za seba, za kresťanskú úniu. Takže tento sme dosiahli, s veľkou rezervu sme ho prekročili, takže z tohto pohľadu som spokojný a som vďačný.
0: Áno, to číslo je fajn oproti tomu napríklad, čo bolo predikované v prieskumoch verejnej mienky, to by bolo samozrejme možno zase na trošku inú tému. Na druhej strane, oproti tomu, čo to bolo pred tromi rokmi, je to výrazný prepad.
1: No, ja si pamätám už viac v tom parlamente, pamätám si Roberta Fica, keď mal 44%, vládol sám, a nemal žiaden covid, mal veľmi dobré ekonomické ukazovatele a k ďalším voľbám spadol na 28% a nemohol sa vyhovať ani na partnerov, ani na pandémiu. My sme mali jednoznačne najnáročnejšie voľobné obdobie v dejinách moderného Slovenska. Pandémia, vojna na Ukrajine, inflácia, energetická kríza... A samozrejme, že z, nejakých, z, z istých dôvodov nás voliť, za to robia zodpovednými. A tú zodpovednosť aj nesieme. To, sa, to nie je ako výhovorka, to je ako konštatovanie. A samozrejme, urobili sme aj chyby v rámci tej širokej koalície, kde sa mnohé strany rozpadli, prešli na opačnú stranu a tak ďalej. Saska dvakrát povalila vládu, teda už celkovo tretíkrát. Takže ja sa nečudujem, že voliči to vyhodnotili kriticky. Takže za niečo nesieme priamo zodpovednosť a je to výsledok a dôsledok toho. Na druhej strane, v niečom je to daň za vládnutie.
0: Pán Lukáč, asi sa nenahnevať na mňa, ak označím váš volebný výsledok. Zmerodina, ktorý nesiahal ani na tie 3% za neúspech. Zrejme aj vy to tak hodnotíte. Tak. Je...
2: Vzhľadom na to, aký sme zasiali výsledok, samozrejme je to neúspech. Ja osobne, ako sám pre seba to označujem ako za debakel. Myslím si, že ako parlamentná strana, dokonca vládnúca strana, sme mali dosiahnuť oveľa lepší výsledok. Určite sme mali prekonať hranicu 5 Som rád, že Slováci prišli k urnám, že bola pomerne vysoká účasť. To ukazuje na tom, že ľuďom na Slovensku, na krajine záleží. A to, že sme nedostali dôveru, to je súhra viacerých činiteľov, ktoré, teda negatívnych vecí, ktoré sa zbehli v jeden deň, v jednom čase, takže... Ano, je, je, to, je, to tá,
0: je to tá zrejmá kampaň voči vášmu predsedovi, Borisovi Kolárovi. Napriek tomu ste tam boli silné osobnosti. Pána Krajniaka evidujú aj poslucháči Rádia Lumen, napríklad aj cez kandidatúru síce neúspešnú, ale za kandidatúru na prezidenta evidujú vás zo spoločenstiev napríklad aj vášho kolegu pána Pariláka z Východného Slovenska. Mali ste tam ešte ďalšiu kolegyňu v takej konzervatívnej štvorke. Nazvali ste to K4. No, teraz budete chýbať?
2: budeme chýbať. Ja si myslím, že nový parlament, teda občania si zvolili do nového parlamentu ľudí, ktorí myslím si tým, že vlastne prešlo KDH, tak nahradia istú časť konzervatívcov, ktorí sa nedostali, lebo povedzme si rovno, že okrem našej štvorice v v našom poslaneckom klube bolo viacero konzervatívnych poslancov, ďalších. Na druhej strane aj poslanci okolo republiky tiež v konzervatívnych témach hlasovali Princíp, podľa princípu nejakého. Čiže teraz nie, aby som bol fanúšik republiky, ale doko budú títo, títo poslanci. Na druhej strane, tým, že je tam KDH, tak predpokladám, že konzervatívny hlas zase ešte silnejšie. Keď som to tak zbežne pozrel, tak konzervatívni poslanci sú v podstate okrem progresivného Slovenska a SAS v každej inej strane. Viem označiť dvoch, troch, štyroch dokonca aj v smere sú poslanci, ktorí sú konzervatívni a sú pro-life, takže verím, že nový parlament to aspoň nejak ubraní tieto konzervatívne hodnoty proti liberalizmu.
0: A ktorá ešte dovolíte niečo z tej vašej stranickej kuchyne? Špekulovalo sa o tom, teda, že čo ďalej zo stranou? Či, či ju to nepoloží, či fungujete ďalej, alebo aké sú nejaké tie plány, máme nejakú aktualizáciu z toho odhodlania, ktoré bolo doteraz interpretované v médiách, že áno, idete ďalej, nerozpadáte sa, chcete ďalej fungovať?
2: Tak nemyslím si, že by sme sa mali rozpadnúť. Včera aj predseda Boris Kolár dal video s tým, kde teda oznámil, že chceme pokračovať ďalej. Je pravda, že strana potrebuje obrodu nejakým spôsobom a verím, že si to pre, však prehodnotíme si to teda na predsedníctve a uvidíme, aké z toho vyvedeme závery. Potrebujeme si určiť smerovanie strany, kam chceme ísť a uvidíme však budúci rok sú tuším eurovoľby aj prezidentské voľby, takže myslím si, že minimálne po tento bod strana nejakým spôsobom pôjde. Verím, že nastavíme procesy tak, aby sme boli úspešní.
0: Poďme sa venovať tomu, ako teda vyzerá ten nový parlament. Pán Lukáč, poďte sa hneď na to vy spoločne s nami pozrieť, pretože ten predchádzajúci, ktorý bol teda zvolený v roku 2020, dostával také nálepky od rôznych médií, že teda je až priveľmi konzervatívny a, a mnohí ako keby novinári z nazvime to liberálnejších médií mali ako keby strach alebo rešpekt, čo môže vypadnúť z takéhoto parlamentu. Teraz tam máme jednu teda kresťanskú stranu, ktorá je naozaj by mala byť od a po z, teda, takto interpretovala v kampanii KDH. Čo sa podľa vás zmení? Čím to bude možno iné oproti tomu predchádzajúcemu obdobiu? Ak myslíme na to zastúpenie konzervatívcov, teda ľudí, ktorí zaujímajú také témy, aké zaujímajú aj našich poslucháčov?
2: Tak v zásade myslím si, že máme tu na jednej strane... Na jednej strane progresívne Slovensko a SAS, kde asi kresťanov moc nebudeme hľadať. Na druhej strane je presne to KDH, ktoré má reprezentovať. Len opravil by som vás, v parlamente sú dve kresťanské strany, lebo je kolega vašečka z Kresťanskej únie. Oni, oni kandidovali ako koaličná strana. Samozrejme, ospravedlňujem čiže, sa za nepresnosť. Čiže sú nepresnosť. tam dve kresťanské strany ale budú stať v podstate proti sebe a zároveň budú podľa všetkého vyzerať, že vznikne vláda, aká vznikne čiže budú v opozícii. Čiže ešte len začíname voľobné obdobie a opozíciu. Tieto dva, dve veci už rozdelujú. Uvidíme, uvidíme, ako treba narátať, skutočne bude treba narátať jednotlivých poslancov v jednotlivých poslaneckých kluboch. Bude treba narátať konkrétne, že kto stojí na ktorej strane, lebo ako náhle príde nejaký návrh ja registrované partnerstva, alebo ochrana života pred narodením, tak bude aj opozícia rozdelená. Čiže bude treba si veľmi zvážiť. S týmto návrhom môžu prísť len vláda, ale vládni poslanci s týmto asi neprídu, ale prídu s tým opoziční. A môže tak, ako poznáme pani poslankyňu Ciganikov z SAS, tak to možno bude jeden z jej prvých návrhov registrované partnerstva. Takže uvidíme, uvidíme čo to prinesie. Myslím, si, že pri prvom takomto kontroverznom návrhu zákona, z môjho pohľadu nie kontroverznom, ale pri takomto návrhu zákona vznikne to, že tam sa koalícia, e, opozícia bude, ešte nevieme, či to je koalícia, ale proste tieto dva tabory sa budú byť proti sebe a tam bude vidieť počty. Nepredpokladám, že ani jeden z nich, ani jeden tábor, ani druhý nebude mať pravdepodobne 76-ku aby si mohol presadzovať len svoje, či už liberálne alebo len kresťanské hodnoty. Dôležité je mať dostatočný počet poslancov, ak príde liberálny návrh, aby ho kresťania v parlamente dokázali blokovať a aby neprešiel.
0: Pán Vašečka, vy ste boli teda doteraz vo vláde. Z toho, čo sa črtá, čo novinári špekulujú, aké rôzne kombinácie troj, kombinácie štvor, kombinácie stránby by mohli byť v rámci teda novej vlády, ktorá by sa mala nejakým spôsobom predstaviť v tých nasledujúcich dňoch, týždňoch, možno až mesiacoch, sa ale zdá, že ak by tam aj konzervatívni alebo kresťanskí poslanci alebo teda tie kluby kresťanské boli, tak budú hrať skôr druhé alebo tretie husle počtom. Takže ako vidíte tie šance možno na presadzovanie takých tém, za ktoré ste sa zasadzovali aj vy, ja neviem, napríklad zrovnoprávnenie školstva, financovania školstva, ktoré je veľmi dôležité pre církevné školy, zlepšenie ochrany života. Čo by ste predikovali možno v týchto témach, aký aký bude vývoj?
1: Ako správne povedal kolega Lukač, tak ďakujem mu, že... Kresťanská únia nekandidovala za Oľano, ale samostatne úplne rovnako ako uh, Oľano. To znamená, že sme kresťanská strana v parlamente pod vlastným menom a my budeme samozrejme pokračovať v tom, čo sme už urobili na rozdiel od iných strán. My nebudeme hovoriť len, čo sme spravili, len čo slibujeme a čo predpokladáme, ale budeme v tom pokračovať. To zrovnoprávnenie církevných škôl je už fakt. To sme dosiahli v minulom parlamente. Um, návrhy Anky Záborskej, našej predsedničky. Um, v trikrát neprešli o jeden hlas. A pred, aj práve preto, že niektorí ľudia, ktorí sa definovali ako kresťan, kresťania alebo konzervatívci, nezahlasovali alebo sa neprezentovali, čo vidím ako problém, e, pričom nešlo o zákaz, potratovali, šlo jednoznačne o podporu, o pozitívnu podporu tehotných mamičiek. Čiže e, ja to vidím, že je to v tom parlamente, aj v tom minulom, ale aj v tomto toto bude tak hoci tie počty môžu byť rôzne, ako naznačil aj e, Jozef Lukáč, že zhruba možno tretinka je konzervatívna, tretinka je e, liberálno-progresívna a ten zvyšok sa správa tak účelovo. A preto ja si myslím, že, že to bude vlastne také podobné, že, že nejaké, ako to bolo aj v tomto parlamente, že nejaké zásadnejšie zmeny na jednej ani na druhej strane nemusia prejsť. To neznamená, že sa nebudeme snažiť pokračovať v pomoci tehotným matkám v ochrane manželstva muža a ženy, v ochrane rodiny, otec, mama, deti. To budeme robiť a budeme hľadať podporu, pretože niekedy sa naozaj ten stred správa tak účelovo a skôr si myslím, že sa prikloní k tým veciam, ktoré sú aj v ústave, za čo som napríklad hlasoval aj ja, že manželstvo je zväzok muža a ženy, že nie sú, nie, nie je ten stred nie je naklonený na nejaké ex, progresívne experimenty. Čiže myslím si, že toto dokážeme zastaviť a budeme sa aj bojovať za život, za manželstvo, za rodinu
0: ideovo hodnotový pohľad na program progresívneho Slovenska pán Lukáč je pre veriacich ľudí jednoducho nepriateľný, aj pre konzervatívcov to 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 je proste fakt na druhej strane ide tu možno a nejaký iný pohľad na spravovanie krajiny a iný pohľad na kauzy korupcie, povedzme vlád smeru predtým ako si vy vysvetľujete alebo ako vy interpretujete ten vysoký volebný zisk progresívneho Slovenska je to pre konzervatívcov niečo ako katastrofa, alebo je to niečo, niečo zlé, alebo by ste to takto nevnímali?
2: Nemyslím si, že je to nejaká katastrofa pre konzervatívcov. A čo sa týka progresívnoho Slovenska, v podstate razia ako keby snahu o zmenu kultúry našej, ktorá je založená na cyrlo-metodskej tradícii a vlastne veci a návrhy, s ktorými oni prichádzajú, sú pomerne zaujímavé pre mladých ľudí. Keď poviete mladým ľuďom, že môžu mať drogu legálne, je to lákadlo. Ak im poviete, že môžu mať antikoncepciu zdarma, je to lákadlo. Vytráca sa mi tu moment zodpovednosti týchto mladých ľudí k rodine, ale celý program vlastne PS spochybňuje rodinu ako takú z môjho pohľadu. A myslím si, že hm, hlavne mladí ľudia ktorí volili, lebo v drevajčine to boli mladí ľudia, ktorí volili progresívne Slovensko. A potom ešte teda, ďalší voliči, ktorí boli teda, sklamaní z našej vlády a nechceli voliť Roberta Fica, tak tiež to hodili progresívnemu Slovensku. Ale čo sa týka výsledku, nemyslím si, že je to tak tragické. Uvidíme teda, ešte nevieme, tragické by to bolo, ak by bol premiérom pán Šimečka. Z môjho pohľadu to, akože, ja to nepopieram, ale ja ten progresivizmus teda ja som si to aj užil svoje keď som dal návrh o rodnom čísle do parlamentu a tolerantná menšina mi teda dávala dobre zabrať cez SMSky správy, maily a tak ďalej výhrášky čiže nemyslím si, že je to niečo, čo stala sa, nestala sa katastrofa pre konzervatívnych pre konzervatívnu stranu ale na druhej strane je treba zvážiť čo ďalej a ako braniť, ako sa brániť proti liberalizmu a bezbrehemu Pôsobeniu posobeniu progresívneho Slovenska, lebo ak by sme mali, ak by som videl budúcnosť progresívnu na Slovensku, tak akože myslím si, že fakt je potrebné z tejto krajiny sociálovať. A to ľudia, ešte môžu, ja tú progresívnu ideológiu pokladám za pliagu rovnako ako Milan, eh A rovnako aj ako Milan Majerský, ktorý neviem prečo sa ospravedlňoval za to, že ideológiu pňaku pokladá za pleágu, alebo povedal to úplne správne. A jeden, aj druhý, a ja s nimi súhlasím, je to pliaga pre Slovensko.
0: No dostali Milana Majerského v jednej z komerčných televízií do úzkých, o tom sa už nemusíme nejakým spôsobom rozširovať, ale predsa to ukázalo na e, tú takú budúcnosť konzervativizmu s otáznikom, pretože tá otázka, ktorá smerovala vtedy Milanovi Majerskému súvisla s tým, že, možno, že čo je, je horšie ako keby, či, či korupcia, alebo, alebo, alebo LGBT ideológia, čo, čo pre neho je možno nejakým väčším zlom, alebo ale, ale, alebo takto a zdá sa, že, zdá sa, že ako keby aj dnes, keď sa tvoria nejaké tie, tie, tie zostavy pomyselné v parlamente, tak pre tých konzervatívcov sú nejaké možno dve cesty, ako sa účastniť na vládnej moci a to bude teda ísť s progresívcami je teda ten jeden balík, alebo zase ísť so, so stranami, ktoré sú pošpinené tak trošku tou korupčnou minulosťou. Že kde je tá potom tá budúcnosť konzervativism, s kým môže ísť, kým môže ďalej, na to v úvodzovkách, paktovať?
2: Poviem, teraz je to môj osobný názor, ak si mám vybrať uh, medzi ideológiou LGBTI a dajme tomu, že korupciou, viete, korupciu vieme vyšetriť. Treba dať správnych ľudí na správne miesta, nech tam je generálny prokurátor, je tam špeciálny prokurátor, nech si policajti robia svoju prácu, súdy, nech to spravodlivo rozhodnú a odsúdia. To všetko sa dá vyriešiť. Ako náhle tu bude vládnuť ideológia progresivizmu na to škodu na desiatky rokov na našich deťoch a na našich, na našich ďalších generáciách, našich vnukoch. Čiže z môjho pohľadu je e, e, menšie zlo, lebo hovoríme o dvoch zlách z môjho pohľadu, menšie zlo je korupcia. Človek, keď je aj vo vláde, aj so smerom. Však vy s nimi kradnú nemusíte. Toto je o človeku. To je rozhodnutie človeka, či chce, alebo nechce kradnúť. Ale ako náhle by som ja napríklad hlasoval za registrované partnerstvo, tak si to do konca života neodpustím. Hej? Z tohto pohľadu pre mňa je oveľa horšia ideológia ako korupcia. Korupciu vieme odstraniť, vieme ju vyšetriť, vieme to odsúdiť, vieme to posadiť, vieme urobiť spravodlivosť.
0: Pán Vašečka, aj predseda OĽANO, Igor Matovič, kde teraz ste boli spojení vo volebnej koalícii spolu s OĽANO, sa veľmi vyhranil aj voči progresívcom na jednej strane a aj voči Robertovi Ficovi a ďalším stranám, ktoré by s ním chceli spolupracovať. To je fakt. Na druhej strane je aj fakt, že sa tým v podstate približil k nule váš koaličný potenciál, potenciál OĽANOV s kým potom spolupracovať v, v parlamente, ak by ste chceli byť vo vláde otázka, otázka s kým vôbec by sa to dalo pri takomto vašom nastavení
1: Prvá vec, nehovorím za OLANO, hovorím za
0: Kresťanskú úniu. Samozrejme.
1: OLANO je väčšie, má viac poslancov. Kresťanská únia má momentálne dvoch poslancov, Anku Zaborsku a mňa.
0: Ale máte blízke názory, spolupracujete. Áno, áno
1: kandidovali sme spolu, nedýchtam sa v žiadnom prípade, len hovorím, že, že keď tak môžem hovoriť za Kresťanskú úniu. Ja som na tým tak uvažoval, keď som vás tu aj počúval, aj Joška Lukáča, že pre západnú civilizáciu je dôležité desať A keď sa pozrieme, tak tieto veci, ktoré riešime, korupcia, tak LGBT ideológia, sú akoby pomenované alebo sú v konflikte s tou druhou tabulou toho desatora, teda tie veci, ktoré sa týkajú um, um, pozemského života alebo ľudských vzťahov. A keď si vymenujeme tie božie príkazanie, tak štvrté božie je cti svojho otca aj svoju matku, piatej nezabiješ, týka sa ľudského života, šiesté nezosmilníš, siedme nepokradneš. To znamená, že, že je tam nejaký nejaký postup, ako keby hierarchia, že naozaj tá rodina, manželstvo muža a ženy, ochrana ľudského života sú primárne. Tam nie je možný žiaden nejaký kompromis. Um, ale takisto Božie prikázanie aj nepokradne, nemôžeme sa tváriť, že korupcia je v poriadku, je to vážna vec, ktorá vážne poškodzuje. Nakoniec nepriamo aj ľudský život zomierajú kvôli tomu ľudia, a niekedy buď ich zabije tá, tí, ktorých sa snažia kryť korupciu napríklad, alebo teda následky potom v zdravotníctve a tak ďalej a zabijajú aj aj dušu, ale rovnako teda ten progresivizmus. Čiže v čom sme napríklad my ako kresťanská únia jednoznační, my nebudeme podporovať strany, ktoré, majú, ktoré programovo sú oligarchické a korupčné. Také strany podporovať nebudeme a sú pre nás nepriateľné. Na druhej strane jednoznačne odmietame tú progresivistickú a konkrétne teda LGBTI ideológiu. To znamená, ak máme s niekým spolupracovať, tak musí jednoznačne vylúčiť to korupčné, korupčné schémy, nielen korupciu ako jedno, zlyhanie jednotlivca, korupciu ako, ako systémové, um, um, systémové správanie a potom takisto aj ten progresivizmus ako program. To znamená, že keby sme sa bavili o vláde, tak by to musel byť vládny program, v ktorom žiadne takéto veci nebudú a za takých si neviem predstaviť, že by sme hlasovali, že by sme vyjadrovali dôveru, ale je to aj obsadenie ministerstiev. To znamená, že ak by napríklad progresívne Slovensko chcelo ministerstvo školstva, v žiadnom prípade by sme nesúhlasili. Čiže tá situácia je náročná, ale dá sa nájsť spôsob, ako fungovať, ale v tejto chvíli, poviem pre nás, to vyzerá, vzhľadom aj, aj, aj na ten volebný výsledok, na opozíciu, čo nie je žiaden ústup. Opozícia je veľmi dôležitá. Ja si osobne myslím, že progresívne Slovensko sa teraz vyfarbí. Že ľudia, ktorí hovorili preto, aby napríklad porazili Roberta Fica, ako povedal pán kolega, dokonca aj kresťania, ktorí, inak úprimní kresťania, volili progresívne Slovensko skôr z takej nevedomosti, tak... Teraz, teraz to uvidíme a preto je veľmi dôležité, aby sme v opozícii ďalej držali tie témy ochrany života, ochrany manželstva, rodiny a konfrontovali to progresívne Slovensko, aby v ďalších voľbách ľudia videli, teda, že už si, už si naozaj už vedia, čo volia.
0: Ukončíme možno túto rozpravu o tých plánovaných koalíciách a tak ďalej, o jednej teda úvahe, ktorá sa týka teda, hostí, ktorých tu nemáme, kresťansko demokratického hnutia. Pretože vy ste obidva teda to nejako vyvážili a povedali, že tým prvým nebezpečenstvom pred korupciou je progresivizmus. Porozumel som správne od obidvoch z vás. Samozrejme teda hovoríte aj o korupcii ako veľmi vážnej veci. No a teraz tu možno bude vo vzduchu niekde taký nejaký, nejaký argument, že prečo by sa potom malo bať KDH napríklad spolupracovať so stranami ako, ako Smer a Hlas, ktoré teda by teoreticky mohli s nimi robiť trojkoalíciu, aj keď mnohým voličom KDH sa to páčiť nemusí. Prečo by to teda nemohlo byť to také pomyselné v úvodzovkách menšie zlo, že boj, boj proti progresivizmu a vy ste to poradie pomenovali. Je, tak jednoducho oni išli podľa toho poradia napríklad. Ja by som v prvom rade chcel využiť príležitosť a
1: Želať kolegom z kresťansko-demokratického hnutia, že po dvoch volebných obdobiach sa dostali s pomerne peknou rezervou do parlamentu, budú mať 12 poslancov v parlamente. Ja, ja im nechcem radiť. To je bolo také asi povyšenecké z môjho, z môjho pohľadu. Ja len chcem povedať to, že, že momentálne vlastne pod v tom dvojvolebnom pôste v dvoch obdobiach, že z tej, z tej veľkej politiky nemajú až toľko skúseností. Napríklad to, ako, ako, poviem tak, že pána predsedu Majerského v podstate nachytali s tou otázkou o tej LGBTI pliage, tak to nazvem, kolega Lukáš to dobre vysvetlil, tak je istým spôsobom aj dôsledok toho, že naozaj toto sú veľmi delikátne veci. Čiže. Ja osobne, by som sa, teraz volím za seba, nie zakada. nedaj Bože, aby som im túčoval. Ja by som sa radšej držal v tomto tak z a nehnal by som sa do podpory ani smeru, ani progresívneho Slovenska. Ja si myslím, že by bolo veľmi dobré a, a z našej strany je určite veľká tužba, veľká otvornosť. Snažili sa dať dohromady tie kresťanské a konzervatívne síly a zosilnieť a potom, aby sme boli partnerom. Teraz naozaj podľa mňa to progresívne Slovensko vystrelilo a je príliš silné, lebo ho mnohí volili, lebo ho nepoznajú. Hej, volili ho ako niečo nové, ako alternatívu a tak ďalej. Že teraz strkať hlavu na klad, tak to poviem, je podľa mňa také veľmi riskantné. Čiže z môjho pohľadu ja by som sa držal z piatky a ešte raz, že kolegov z KDH v parlamente vítam, blahoželám im a prajem im veľa múdrosti a akokoľvek, budú, akokoľvek sa budú rozhodovať, tak z našej strany komunikácia a spolupráca je ponúknutá.
0: No, mohlo by byť zaujímavé, pán Lukáč, keby ste prekročili tých 5 vaše hnutie sme rodina a, a možno by ste sa tiež obzerali po, po nejakej koalícii, ktorá by bola práve že nie progresívna a tiež by to mohol byť taký divný tvar <rý> rôznych, rôznych divných strán,
2: tak v tejto chvíli už môžeme... Len špekulovať, môžeme, samozrejme. Hypoteticky. My sme v kampanii aj spoločne, teda Milan Krajňák, ale aj Boris Kolár sme sa vyhradili jasne voči smeru, že teda s nimi určite nie Na druhej strane my s Milanom Krajňakom sme sa vyhradili aj voči progresívnemu Slovensku. Ideálny scénar by bol, ak by teda boli karty rozdané tak, aby vláda mohla vzniknúť bez týchto dvoch strán. V tom prípade vieme, že my sme s Oľanom a s pánom Vašečkom sme spolupracovali na mnohých zákonoch spoločne. Vieme spolupracovať a mohla, mohla by vzniknúť takáto koalícia, ale už teraz je to úplná hypotetická úvaha. V tejto chvíli uh, karty má niekto iný. Takže, a čo sa týka KDH, KDH si tiež musí, uh, ako ne ja, nepoznám pomery no v rámci strany, oni si musia vyhodnotiť svoje priority. Myslím si, že Milan Majerský je uh, pomerne skúsený politik, aj keď možno nie celoslovenský, ale myslím si, že... Dlhoročný má, 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 má dlhoročný Áno. župán. Má má bohaté skúsenosti a vie, ako to um, ústať. Áno, stane sa, stane sa že proste brepne v relácii a potom ho chyťa na vete, ale myslím si, že budú vedieť. Myslím si, že ak bude um, spolupráca medzi Kresťanskou úniou a poťažmo aj Olanom a KDH, tak môže vzniknúť celkom slušný konzervatívny blok. Myslím si, že v oľane sú poslanci mnohí, skôr konzervatívni ako liberálni, aj keď sú tam aj liberálni poslanci, ale ak chce konzervativizmus v budúcom parlamente nejakým spôsobom um, úspieť, alebo úspieť, teda byť aspoň trochu jednotný, tak je tam je to... Som chcel povedať, že odsudené, len to ale je dôležitá spolupráca medzi KDH a Olanom a KU.
0: Nakoniec takáto opozícia by mohla niečo povedať aj do toho, čo by schválila vláda, alebo teda tie, tie, tie vládne strany, pretože napríklad v SNSK vidíme mnohých ľudí, ktorí sú presvedčení kresťania a sú to teda... Naozaj, naozaj veriaci ľudia a vlastne gro z sns čo sa dostalo do, do parlamentu, sú práve ľudia takéhoto razenia, pán Tomáš Táraba, bratia Kufovci, s ktorými by sa možno dalo spolupracovať a vytvárať dokonca ešte naozaj ešte silnejší blok, ako ste naznačili.
2: Čo sa týka sns je to také špeciálne, lebo z sns sa tam dostal skutočný pán predseda Andrej Danko, všetci ostatní sú nečlenovia národnej strany. Ale áno, aj v minulom období my sme s ufovcami a s pánom Tarabom spolupracovali. Ako neboli sme spolu podpísaní alebo spolu predkladateľia pri jednotlivých zákonoch, ale... Ak išlo o hlasovanie, tak sme koordinovali aj s nimi. A oni boli, my sme boli koaliční poslanci, oni boli opoziční, ale ako konzervatívci a kresťania sme spoločne koordinovali pri etických otázkach náš postup, aby sme vedeli kto, ako bude hlasovať. A myslím, že aj Martin Čepček ešte do toho spadal. A tak ďalej, čiže a, 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 tá, takáto spolupráca je nevynutná, ale aby som e, zase bol pravdivý, treba povedať, že aj Smer, napríklad Ján Podmanický alebo Marian Kerry, tiežšie hlasovali z konzervatívstámi pri týchto otázkach. Čiže uh, oni tam tom mali voľnú ruku. Jednoducho uh, v každej strane alebo takmer v každej strane uh, parlamentnej nájdeme aj kresťanov. Uh, teda, my by som to povedal, reálnych kresťanov. Nielen takých, ktorí sú papieroví kresťania, ale takých, ktorí to skutočne tak žijú. Myslím si, že uh, jedine PS nemá tam takého, aj keď je tam uh, poslanec prostredník, ale tak... Dajme tomu, ale to je už taký moc. Čiže myslím si, že Saska
0: PS nie a ostatní, s ostatnými sa dá. Rozumiem. Spravíme si prestávku a dáme šancu aj našim poslucháčom položiť nejakú otázku do vysielania. Pripomínam, že o povolebnom vývoji a o tom, ako dopadli voľby pre konzervatívcov sa dnes rozprávame s Jozefom Lukáčom ktorý kandidoval za Zmerodina aj vo v, v takej v, určitej skupine konzervatívnych osobností K4. žiaľ teda neúspešne a potom sa rozprávame takisto aj s pánom Richardom Vašečkom z Kresťanskej únie, ktorá kandidovala v koalícii Olano a Priatelia. No už, ak chcete položiť otázku našim dnešným hostom, ak nás počúvate v pondelok 2. oktobra, budeme mať na to posledných 15, necelých 15 minút našej relácie, tak už teraz dávam do pozornosti naše SMS kontakty. Nech sa páči, píšte 0911 913 933 alebo 0908 677 665. O chvíľu pokračujeme.
3: se mrak, len slunko na nás miery, a pálí si tak myslím na všetký že na nás, ja, sa nám Marie, že si tu sám, ja, na úspech.
0: Počúvate Rádio Lumen, počúvate reláciu zaostrené a my budeme počúvať aj vaše otázky alebo presnejšie sledovať ich z SMS-iek. Ak chcete položiť nejakú otázku politikom Jozefovi Lukáčovi zo Zmerodina a Richardovi Vašečkovi z Kresťanskej únie, nech sa páči, v prípade, že nás počúvate v pondelkovej premiére 2. oktobra, ešte raz opakujem SMS kontakty 0 913 933 alebo 0908 677 666 Máme otázku od poslucháčky Márie, ktorá nám píše Kresťania robia veľkú chybu, že sa štiepia. Každý chce byť šéf. Pán Vašečka, tak vy ste boli aj v KDH istý čas. Teraz ste teda v Kresťanskej únii. Možno tá otázka smeruje aj, aj, aj k tejto veci, k tejto zážitosti.
1: Ďakujem pekne za otázku. Ja tak skrátene, aby som to nenaťahoval. Bol som oslovený v roku 2018 zvnútra KDH, pretože boli veľmi nespokojní s predsedom Hlinom. Ja som to vnímal, bol som vtedy za Milanom Majerským a povedal som, že nech ide kandidovať on, ja ho podporím. Milan Majerský vtedy nechcel, mal na to asi svoje dôvody a podporil Aloj za Hlinu. Aloj Hlina sa stal predsedom, ja som sa ním nestal. Nemal som v pláne odkázať z KDH, ale keď som videl ďalej ten vývoj za pána predsedu Hlinu, a potom, ktorý veľmi rýchlo dospel, už aj po môjom odchode, k paktovaniu s progresívcami, čo nakoniec malo za následok, že sa KDH nedostalo v roku 2020 do parlamentu, tak som videl, že toto podporovať nechcem, proste som slobodne odišiel a boli sme znova pozvaní na kandidátku Olano v roku 2020, Teraz sme videli, že pán predseda Hlina odišiel z KDH a kandidoval na kandidátke SAS a teraz je členom poslaneckého klubu SAS. Čiže ten, s pánom Hlinom som sa nemýlil. A teraz to nemyslím nejak v zlom, ale že on má proste svoju predstavu o politike, ktorá bola podľa mňa ďaleko za čiarou kresťanského konzervatívca a to bol dôvod, nie nejaký negatívny postoj voči KDH. Teraz je predsedom KDH Milan Majerský, je to v poriadku. Ja som v Kresťanskej únii s veľkou chuťou podporil Anku Záborskú ako predsedničku, naozaj nepotrebujem byť predseda. Ale vrátim sa k tej podstate. My máme predstavu o jednej silnej kresťanskej strane, ale videli sme roky a vidíme to aj teraz, že KDH má nejaký potenciál, má nejakú tradíciu, ktorá je plusom, ale ktorá je mínusom, má nejakú značku, ktorá je plusom aj minusom. a myslím si, že taký ten štandardný potenciál, o ktorom sa hovorí, že 8,5, tam proste je. A keby sme aj my všetci, tuto pán kolega Lukáč, ja vstúpili do KDH len z takej, tej, by som povedal, túžby, aby kresťania boli všetci v jednej strane, nemyslím si, že by to prinieslo väčší vplyv. Taký výsledok, ako napríklad malo Olanov v roku 2020, 25 ja tam taký potenciál pre čisto kresťanskú stranu nevidím. Čiže myslím, mysleť... <laughs> že to znamená, že je dobré, že sú kresťanské strany, napríklad KDH, napríklad KU, ale vôbec to nepokladám za zlé alebo za zhoršujúce situácie. situácie horšujúce situáciu, že sú aj jednotlivci v iných stranách, ako napríklad veľmi silný minister krajňa, ktorý bol v Smerodinách.
0: No, to som sa vás presne chcel opýtať, teda, že ako to vnímate, že či to teda má zmysel byť takto v úvodzovkách, a prepašte za termín roztratený v rôznych politických stranách, spomínali ste pána Podmanického, pán Lukáš, vy ste ho spomínali v smere, takisto aj, aj pána Kerryho. Asi teda budete mať podobný názor na túto tému, keďže teda ste súčasťou strany Smerodina, ktorá není nejaký Smerodina etalón kresťanstva od, 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 od jednotky po 150 kandidátky. By ste tam boli proste určitá skupina konzervatívcov, ale čo by ste povedali na ten argument, že je to roztiepené od poslucháčky Márie?
2: Je to roztiepené, to je pravda. Na druhej strane, povedzme si, parlament sa štandardne rozdelí na koalíciu a opozíciu. A práve tým, že v jednotlivých stranách sú poslanci, v každej, tak, takmer v každej strane sú poslanci, ktorí sú kresťania. Niekedy v niektorých otázkach, hlavne etických, sa máže ta čiara pomyselná medzi koalíciou a opozíciou a vieme spoločne, alebo vedeli sme spoločne kooperovať a hlasovať pri jednotlivých návrhoch tak ako e, z, z presvedčenia. Hej? Z kresťanského poradu, z kresťanského presvedčenia. Ak by bol, bola iba jedna silná kresťanská strana, čo ako, technicky, že, ako, že prečo nie, ale ak by sa dostala do opozície, čo potom? E, to je moja otázka, čo potom? Čiže myslím si, že to, že, že kresťania majú zastúpenie takmer v každej strane, teda prepášte, v Saske som zavudol na pana Hlinu len to je taký konzervatívec zvláštneho typu, podľa mňa. Hrdý konzervatívec európskeho typu, teda či ako to on hovorí, ale tak OK. Berme, že aj teda Saska by mala zastúpenie, že má tam nejakého kresťana, tak myslím si, že takto vieme spolupracovať a vieme zmázať tú pomyslenú čiaru medzi
0: koalíciou a opozíciou. Uh, ďalšia otázka, poprosím vás veľmi stručne na ňu zareagovať, pretože skôr by to bolo otázka pre zástupcu KDH, ktorý by tu bol, ale myslím si, že máte k tomu čo povedať. Uh, nemyslia si skúsení poslanci, tak píše Zuzana, že na zabránenie presadenia progresívnych etických plánov progresívneho Slovenska je lepšia pozícia, ak by napríklad KDH bolo vo vláde v koalícii s podmienkou, že tieto témy nebudú vo vládnom programe a pri porúšení tejto podmienky by opustili vládnu koalíciu podobne ako to bolo pri vatikánskych zmluvách. Pán Vašečka, skúste váš názor.
1: Hrozenie odídením z vlády a položením z vlády moc dobre nefungovalo a aj KDH tým nedosiahlo nič a nikto nikdy v tým v dejinách Slovenska tým nikdy nič nedosiahol. A tam je jednoduchá matematika. Bez KDH tá vláda, hlas PSS, čiže liberálna vláda, nevznikne, lebo nikto iný k nim nepôjde. To znamená, KDH len, že KDH nielenže mohlo teoreticky kontrolovať tú vládu, ale on môže zabrániť, aby vôbec vznikla A to by som im radil.
0: Chceli ste stručne, alebo môžeme ísť ďalej, pán Lukáč?
2: V podstate ja som len chcel reagovať na to, že co sa týka... KDH a Progresívneho Slovenska, a to sa týka si aj nás dvoch v tomto smere, my sa nevieme zhodnúť s Progresívnym Slovenskom ani na tom, čo je etická otázka. Pre nich je registrované partnerstvo Otázka ľudských práv, pre nás je to etická otázka, ktorá je proti našim princípom. Čiže z tohto pohľadu toľko, ale iné súhlasím s
0: tým, co povedal a, no a, a teraz veľmi dva zaujímavé postrehy od našich poslucháčov. Počúvajte. Prepáčte, ale táto besada nie je kresťanská, alebo kladie podmienky, ktoré s láskou k blížnemu nemajú nič spoločné. Len pochopenie a láska dosiahne spoluprácu, píše jedna poslucháčka. A iná poslucháčka píše, jedno z Božích prikázaní je milú bližného svojho ako seba samého, tak menej súďte a buďte tolerantnejší k ľuďom LGBTI, ani neviete, čo prežívajú. Možno je časť poslucháčov, ktorá má pocit, že keď hovoríme o nejakých kultúrno-etických otázkach, nazvime to, a nesúľade medzi vami a inými konzervatívcami v parlamente, že je to také nejaké kruté alebo bezlásky a taká obohraná pesnička v tom vašom prípade.
1: Pán veľmi, Vašečko. Veľmi jednoducho, môžeme si pustiť záznam z tejto relácie. Myslím si, že ani jeden z nás, a sme nepovedali, ani nám neprišlo na um, o komkoľvek sa vyjadriť nejak negatívne dehonestujúco alebo zraňujúco, ale politika je o hodnotách a záujmoch. Ja mám voličov, my máme voličov, ktorí nás tam delegovali, aby sme bránili nejaké hodnoty, aby sme presadzovali nejaké záujmy. Je to manželstvo muž a ženy, rodina, otec, mama a deti. To budeme robiť bez toho, aby sme tým ostatným nejak ubližovali.
2: No, ak môžeme teda doplním, ja som sa vyjadril, že ideológia je pliaga a za tým si stojím. Na druhej strane ja mám medzi ľuďmi LGBTI komunity priateľov, s ktorými vieme ísť na kávu, viem sa rozprávať úplne bežne a ja práve... Práve z ich strany je to také, že oni sami nie sú celkom spokojní s tým, ako Progresívne Slovensko zviditeľňuje túto tému, ako sa z toho stáva tak negatívna a vec, ktorá rozdeľuje spoločnosť. Akože bežní títo ľudia, akože, ako neni ich málo, poviem pravdu, títo nie sú z toho nadšení. Že táto téma sa napre- je napre- akože, ono je to takto. Vlastne William Karas v minulom volebnom období predložil návrh na fiduciárne partnerstva ktorý celý tento problém mohol vyriešiť. Bežní ľudia z tejto komunity s týmto problém nemali. Problém s tým malo PS, paradoxne, a nová ministerka, ktorá prišla teda uradníckej vlády, stiahla tento návrh z rokovania parlamentu. Myslím si, že tento návrh bol veľmi dobre pripravený a skutočne mohlo to veci napomôcť. A možno, že dnes by sme nemuseli tu, ale by sme neriešili stále okolo registrované partnerstva. Bol, problém by bol vyriešený. Bohužiaľ, akože, ale ešte raz nechcel by som, aby niekto nadobudol dojem, že týchto ľudí nejakým spôsobom my spolu s kolegom Vašeškom odsudzujeme alebo máme negatívne. To určite nie, ja si vážim každého človeka. Áno, a súhlasím s tým, že je potrebné milovať
0: všetky ľudí. Odľahčím to, že možno nie vy, možno moderátor tejto diskusie spravo taký dojem, nebolo to napísané, ale teda poďme na otázku od Ivana. Chcel by som sa spýtať vaši hostí, ako chcú naplňať svoj volebný program, keď si spravia červené čiary aj ku konzervatívnym stranám. Tak to píše náš poslucháč. Možno teraz skúste vy, pán Vašečka, odpovedať na túto otázku, pretože teda vy ste v parlamente. A možno tá otázka smeruje aj k tomu, že či vás ľudia nevolili skôr preto, aby ste boli vo vláde, ako aby ste boli v opozícii, keď teda hovorí o tých červených čiarach.
1: Na Slovensku máme zvyčajne koaličnú vládu. To znamená, že ľudia nás volili, aby sme boli v koaličnej vláde. A to znamená, pre nás by boli určite partnermi do vlády KDH. Orano, áno, sme rodina, keby sa dostali. A to sme si predstavili ako jadro vlády, v ktorej by sme boli, boli, chceli byť. Tým, že napríklad sme rodina sa nedostala a um, nejakým spôsobom sa tie výsledky volieb dostavili, tak um, zostavuje vládu niekto iný. My nehovoríme, že nechceme byť vo vláde a smerom ku konzervatívnym stranám, si nerobíme červené čiary. Ešte znova opakujem, že úplne spokojne my sme sa vedeli dohodnúť už s ľanu a so zoza ľuďmi, do koalície takej tej volebnej, kde by sme pokračovali samé po volábách. KDH sme rodina bez problémov. Čiže my nemáme žiadne červené čiary voči konzervatívnym stranám. A aj s tými nekonzervatívni by sme vedeli rokovať pokiaľ by sa tam jednoznačne vylúčili tie veci, ktoré sú, by som povedal, že hlboko proti záujmom našim voličov a sami naši voliči by nechceli, aby sme do takejto koalície išli a hoci máme záujmov vládu, tak v tomto
0: prípade naši voliči by chceli, aby boli radšej v opozícii. Či možno posluchač nemyslel konzervatívnu stranu takého razenia, teraz to možno to bude znieť zvláštne, ako je smer, pretože smer je sociálna, slovenská sociálna demokracia, ale v určitých témach v kampanii pôsobí veľmi konzervatívne.
1: Pozrite sa, poslanci Smeru napríklad hlasovali za môj návrh o povinnom informovanom súhlase rodičov so sexuálnou výchovou. Ja nehovorím, že nemôžeme spolupracovať, spomňul to aj poslanec Lukáč, aj s ľuďmi z opačného spektra, to v rámci koalície opozície, pri hlasovaní o konkrétnych zákonoch. Ale sú veľmi vážne veci, ktoré sa týkajú správy celého Slovenska, a nielen hoci tých veľmi dôležitých, ale nielen tých dôležitých otázok kultúrno etických ale všetkých. A tam to politické nastavenie nejaké je a je aj nastavenie našich voličov. Nemyslím si, že Kresťanskú úniu volia ľudia, ktorí by chceli, aby sme išli s so Osmerom alebo s progresívnym Slovenskom. Hoci o niektorých veciach s nimi diskutovať môžeme a môžeme niektoré veci spoločne podporiť
0: v prospech Slovenska. Hovorí Richard Vašečka z Kresťanskej únie. Ďakujem za vašu účasť v relácii. Ďakujem pekne, prajem pekný deň poslucháčom. A diskutovali sme tiež s Jozefom Lukáčom zo Zmerodina. Ďakujem aj vám, že ste prišli. ja ďakujem a prajem pekný deň. Dnešnú diskusiu zaostrené moderoval Ivo Novák. do počutia opäť niekedy na budúce.
3: Chráň, že Bože svetlo žiarivé. Nech temno nerozdáva práva mať Prázdne chodby mysle márnivej Zadáme nový vietor, nádej, čas Chýba nám do každých dní Dar kráľov príbeh múdrých kníž Viera umiera może rásť Ku sláve nám ju chrán Nechce mnoho viac, nemôže mať Chrán, Boże Bože svetlo všetký, tým chorým, čo už nevládzum späť. Nádej do života vstúpiť zas, a pokoj všetkým nám prekrásny krásny svet. Vdýchni radosť nám do každých dní, dar kráľov príbeh múdrých kníh, kde vie sláve nám ju chráň. no viac nemôc. Skrytá. tam za moja moya v do kazhdykh dni dar kralo prived mudrykh dni s ním možem. Čo do života ešte dať? Kým ľudia zmúdrejú,